0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous Il y a
1: eu le cri de colère d'une mère à Pontoise Sa
2: fille de 7 ans a été renversée par une moto Vendredi dans un rodéo urbain Elle est toujours dans le coma RTL a pu interroger cette maman qui réclame Tout simplement justice Un
1: témoignage à retrouver dans RTL événements juste après ce journal
2: Le répit aura été de courte durée Déjà une quatrième vague de chaleur annoncée cette semaine Alors que la sécheresse fait toujours âge On sera dans les Vosges à Ventron Depuis vendredi, c'est la commune voisine qui fait l'approvisionnement en eau la très fragile trêve dans la bande de Gaza et puis le football, première journée de Ligue 1 l'OM s'impose en clôture avec son nouvel entraîneur RTL Matin Une petite fille de 7 ans est toujours entre la vie et la mort ce matin vendredi elle a été renversée par une moto pendant un rodéo urbain à Pontoise et c'est un document RTL, Julie Brault a pu rencontrer sa maman, elle est à son chevet depuis 3 jours maintenant et a accepté de raconter ce drame J'étais à côté, on est en train de marcher, marcher et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, oui mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ma fille elle est morte, elle est morte. Comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché il y a les os qui sont entrés tout au fond J'en peux plus Je voulais juste uh, justice pour ma fille si c'était moi qui, qui donne la punition 20 ans prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse voilà pour ce document RTL et le témoignage de cette maman qui réclame justice. C'est donc une moto qui a renversé la petite fille et son papa a déposé plainte hier, Julie Bro. Oui, hier matin, le papa de la jeune victime a passé plus de deux heures au commissariat de Pontoise. Après avoir fait sa déposition, il a porté plainte contre le conducteur qui a percuté sa fille de 7 ans et la famille devrait très prochainement s'entourer d'un avocat pour les accompagner. Samedi dernier, au lendemain du drame, un jeune homme s'est lui présenté au même commissariat. Accompagné de son avocat, il a reconnu être le conducteur de la moto qui a renversé deux enfants lors de ce rodéo urbain. À de 18 ans. Il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite. Il en court jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Julie Brault, que vous retrouverez juste après ce journal dans RTL événement, pour évoquer en plus en longueur ce drame qui s'est produit vendredi soir. Un garçon de 11 ans a été également blessé dans ce rodéo urbain, mais son état est maintenant stabilisé.
1: RTL, il est 7 h 3 on n'en a pas fini avec la canicule.
2: La troisième vague de chaleur depuis le début de l'été n'est pas terminée elle va continuer et dans le même temps la sécheresse historique continue aussi, des dizaines de villes doivent apprendre à vivre sans eau et on est ce matin avec vous Samuel Goldschmidt dans les Vosges à Ventron, depuis vendredi les camions-citernes se succèdent car c'est la commune voisine qui distribue une eau qui n'est plus potable
3: oui, la Bresse a proposé ses services. Ah, D'ailleurs, les, les, les habitants ici seront ravis que vous dites que vous disiez Ventron. Euh, donc, la Bresse a proposé des, des camions, trois camions qui ont été acheminés. Alors, ça a un coût tout ça, hein, 1200 euros, nous dit Madame la maire, qui est venue nous voir. Figurez-vous qu'on connaît précisément euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, monitoré par ordinateur, la consommation quotidienne du village de Ventron, qui est à peu près à 850 habitants en temps normal et normalement une 2000 habitants euh, en été c'est 170 m3 160, 170 m3 en journée, comme aujourd'hui ou comme enfin comme euh,
1: en été ou en hiver et on rentre euh, on rentre 130
3: m3 alors vous voyez déjà une il y a déjà, une, euh, y a déjà un, un delta de 30 m3 donc il manque 30 m3 par jour c'est ça voilà, la source habituellement qui approvisionne le village ne donne que 130 mètres cubes pour 160 de consommation. Il y a un problème, forcément, un gros problème. Le réservoir se vide quotidiennement. Euh, le premier approvisionnement de la semaine dernière euh, sera peut-être suivi d'autres. On ne sait pas encore, car il faut effectivement qu'il y ait aussi des provisions d'eau à la Bresse pour pouvoir continuer éventuellement à donner de l'eau. Euh, nous verrons dans la suite de cette matinale comment faire pour économiser, car à un moment, le réservoir va se retrouver à sec.
2: Merci Samuel Goldschmidt en direct de 23 dans les Vosges. Pour Ertel, on vous retrouve tout au long de la matinée. Justement.
1: Et parmi les, les principales victimes de cette sécheresse, il y a les, les agriculteurs.
2: Là où le niveau crise sécheresse est atteint, interdiction d'irriguer la plupart des terres sauf trois fois par semaine, sauf que souvent ça ne suffit pas. Dans le nord, 40 communes sont concernées dans le bassin de l'Isère. Une sécheresse totalement inhabituelle pour cet éleveur de vaches que vous avez rencontré à Norpen, Antoine de Carne. Le maïs qui les nourrit a complètement brûlé.
1: Au milieu de son champ, Didier Vanneville sent la terre qui craque sous ses pieds. Il observe
0: avec des pies son maïs qui n'a pas poussé. Il devrait faire euh, 2,20 m. Là, il fait que 1,50 m. Les pies, on voit bien qu'il ne va pas être rempli. Tellement c'est sec, il euh, y a des crevasses qui font 1 cm de large. On sait mettre carrément sa main dedans. Puis bon, maintenant, il va plus grandir. Même s'il pleut, il est trop tard. Une fois que c'est fleuri, il ne grandit plus. Et ne lui parlez pas d'arrosage. Lui qui a pour seul problème d'habitude d'avoir des terres trop humides. Je ne suis pas équipé pour pour arroser parce que habituellement j'en ai pas besoin. Didier fait de la culture de maïs principalement pour nourrir ses vaches laitières mais également pour le revendre. Au total j'ai 33 hectares de maïs cette année. Je crois que je vais devoir tout ensiler. Il va manquer 30-40% de récolte. Sur le plan économique c'est pas bon. Ah bah non c'est pas bon du tout parce que je pensais vendre 10 hectares donc c'est 11-12 000 euros que j'aurais pas.
1: Une perte financière d'autant qu'il puisse déjà dans ses réserves car l'herbe des prés est cramée. Il n'y a plus rien à manger pour ses bêtes. Actuellement je nourris comme en plein hiver. Ils
0: vont dehors mais il mange pas d'herbe, l'herbe elle est trop sèche et face à cette sécheresse qui lui est tombée dessus il espère
1: que l'État l'aidera économiquement.
2: Le reportage d'Antoine Decarnes dans le Nord pour RTL.
1: Alors quelle solution pour venir en aide aux producteurs à 7h40 c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA le principal syndicat agricole qui sera justement notre invité sur RTL. Autre connaiss... conséquence de cette canicule, Hortense les incendies se poursuivent dans le pays.
2: En Isère, 130 habitants ont dû être évacués de façon préventive hier, en cause d'un incendie en cours depuis vendredi il a démarré à Vorep c'est près de Grenoble et a déjà parcouru 75 hectares, une centaine de pompiers sont mobilisés. Reportage de Raphaël Vantard.
1: Jusqu'à la tombée de la nuit, quatre canadaires tournent et larguent de l'eau sur les falaises de Vorep. Poussées par le vent, les flammes résistent. Elles obligent certains habitants à évacuer. Maggie a pris ses papiers, quelques vêtements et elle a fui l'incendie mais surtout ses épaisses fumées. Quitter sa maison, c'est sûr, c'est pas facile. Puis bon, c'est vrai que moi quand je suis sortie, j'entendais les hélicoptères. Alors je suis sortie pour voir. Alors là... Quand j'ai vu la fumée, j'ai dit :« Bah bon, enfin les flammes. » Il fallait qu'on qu parte. Jusqu'à présent, toutes les habitations et les entreprises de la région ont été sauvées par les pompiers. Hélène Lacroix, la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, coordonne les secours sur place. Elle le confirme le feu est parti il y a 72 heures d'un impact de foudre.
2: Un impact de foudre sur une végétation très desséchée. Donc c'est parti en feu du d'humus. Ce sont les arbustes qui brûlent, les arbres un petit peu moins. Sauf quand il y a une colonne thermique, parce qu'il y a un coup de vent, et c'est ce qui s'est passé avec cette propagation. On est actuellement à environ 200 personnels engagés euh, au sol.
1: Dès les premières heures ce matin, si les flammes continuent leur avancée, les Canadiens reprendront leur rotation sur toutes ces montagnes de l'Isère, déjà noircies par cet incendie.
2: Le reportage de Raphaël Vantara, Voreb pour RTL et puis en Dordogne, deux incendies se sont déclarés hier en fin d'après-midi dans la forêt de la Double, brûlant environ une centaine d'hectares et mobilisant 200 pompiers.
1: Il y a cette question également ce matin dans l'actualité. Combien de temps la trêve dans la bande de Gaza sera-t-elle respectée
2: L'accord entre Palestiniens et Israéliens a débuté hier soir après trois jours d'affrontements dans ce qui est la pire escalade dans la région depuis plus d'un an. Et ça en raison d'une opération militaire israélienne ciblant le mouvement armé palestinien du djihad islamique. Léo brouwer petit vous êtes le correspondant de RTL à Tel Aviv. La trêve semble très fragile ce matin.
0: Jusque tard dans la nuit, les explosions de roquettes interceptées par le Dôme de Fer, le système antiaérien d'Israël, s'entendaient encore au loin dans le centre de Tel Aviv. Passé 23h30, heure officielle du cessez-le-feu, les sirènes ont continué de retentir dans les localités sud d'Israël. Après minuit, enfin, plus aucune roquette n'est partie de Gaza. C'est donc un soulagement pour ceux qui ont vécu trois jours rythmés par les alertes aériennes. Une trêve, mais pourquoi faire Car si le djihad islamique a besoin d'une pause pour remplacer ses chefs tués par Tsaal durant ces derniers jours, l'organisation terroriste n'a pas abandonné son projet de vengeance à l'égard d'Israël. De son côté, l'État hébreu a averti qu'il continuera à intervenir militairement dans la bande de Gaza. Selon un décompte des autorités palestiniennes, plus de 40 personnes ont perdu la vie à Gaza que ce soit dans les bombardements de l'aviation israélienne que par les requêtes du djihad islamique retombées sur l'enclave.
2: Léo Brouwer-Potier, correspondant de RTL en Israël. Après la visite à Taïwan de la chef des députés américains, la Chine devait boucler hier ses plus grandes manœuvres militaires jamais effectuées autour de l'île. Mais Pékin annonce ce matin son intention de poursuivre ses exercices. RTL,
1: il est 7h09, opération compromise pour sauver le beluga dans, dans la Seine.
2: L'animal découvert mardi dans le fleuve alors qu'il vit en principe dans des eaux froide, ne mange toujours pas et semble malade. Il y a peu d'espoir selon les ONG qui tentent de le secourir à quelques kilomètres à l'est de Rouen. Mais l'euthanasie n'est pas une option à ce stade selon Lamia et Semlali. Elle participe au sauvetage. On va sans doute l'aider euh, encore avec une administration de vitamines d'antibiotiques et de nourriture. Si on ouvrait simplement l'écluse, le risque c'est qu'il continue à errer dans la Seine possiblement aller vers Paris et là ça serait une catastrophe pour lui. Donc pour éviter ce risque on part plutôt sur une option de euh, le sortir de l'eau, lui administrer des soins et l'acheminer en mer. Après ce sera à la nature de, de suivre son cours. La présidente de l'ONG euh, Sea Shepherd France, jointe par Pierre Collat pour RTL. En football, suite et fin hier de la première journée de Ligue 1. Il y a eu de mauvais résultat avec une seule victoire en cinq matchs de préparation. Il y a eu des tensions quant à son arrivée et il y a eu des sifflets avant le coup d'envoi. Mais c'est bien une victoire pour le premier match d'Igor Tudor comme entraîneur de Marseille. L'OM s'est imposé 4 buts à 1 face à Reims. Matteo Ganduzzi, le milieu de terrain marseillais, n'a jamais douté.
1: On est conscient de nos qualités, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on sait moins bien faire. On a fait vraiment une très bonne première mi-temps, un peu moins sur les 25, 30 dernières minutes. Voilà, on a raté pas mal de, de matchs de prépa, on n'a pas gagné vraiment. On, y a, mais il n'y a pas eu de doute de, de ce côté-là. On, on savait qu'on allait bien attaquer le, le premier match. Et je crois qu'il y a eu une très bonne réponse de, de l'équipe ce soir.
2: Mathéo Gendouzi au micro RTL, Dugo Hamelin les autres résultats de cette première journée la plus prolifique en but depuis 1977 hormis un 0-0 entre Angers et Nantes Toulouse a fait match nul face à Nice 1 partout, lens Bas Brest 3-2 Auxerre écrasé 4-1 par Lille, victoire 3-2 de Montpellier face à 3, Lorient s'impose à Rennes 1-0 dans le derby breton au tableau Paris qui a écrasé Clermont samedi 5-0 et donc bon premier du classement.
1: Les courses aujourd'hui à Clairefontaine
2: Avec un départ à 18h, les pronostics de RTL avec Ekidia le 3, le 5, le 6, le 14, le 15, le 16, le 10. L'As, qui est également la dernière minute, son nom c'est Matera. Merci beaucoup Hortense Crépin, retour à 8h. A à tout à l'heure.
1: L'actualité elle est également sur l'appli RTL évidemment, il est 7h12.